0: Hola y bienvenidos a otro episodio de TNT con Tech Santos, el episodio 9, están volando las semanas, tenemos muchas noticias muy interesantes el día de hoy, empezando por supuesto por el evento de Google. Google tuvo un evento donde, donde anunció una bocina inteligente El Nest Audio anunció también los Pixel 5 de los cuales vamos a hablar ahorita Y un par de otros detallitos Tenemos a Apple con un par de noticias ahí alrededor del de dilema con Fortnite y otras cosas Motorola sacó un nuevo teléfono, información del Xbox y unas actualizaciones de Amazon bien bien interesantes no se muevan, gracias por acompañarme aquí en el Tech Santos Podcast. Vamos a empezar con el Top Noticias de Tecnología de la Semana. Bienvenidos. El día de hoy, miércoles 30 de septiembre Fue el evento de Google Que se había retrasado y retrasado Y por fin tenemos nuestra versión oficial El lanzamiento del Pixel 5 Este es un dispositivo que es propietario Por parte de Apple Es como el... Por parte de Google Perdón, dije Apple <risa> Es propietario por parte de Google Como lo hace Apple con el iPhone Que crea su software y crea su hardware Esta es la versión como ideal en cuanto a versión de software de Android y Google a la par de hacer el software está haciendo el hardware Por eso siempre me interesan mucho los Pixels porque son básicamente el iPhone de Android Pero este año está un poquito, un poquito diferente Google decidió ya no luchar con los de gama alta, con los de gama premium y decidió establecerse en la gama media alta Haciendo que con este el Pixel 5 y el nuevo Pixel 4a con 5G Mencionaron por ahí al principio de la presentación que el Pixel 4a es lo que mejor les ha vendido Fue un dispositivo que salió un poquito más económico, alrededor ahí de los 500, 600 dólares Y vendió muy, muy bien Y lo quieren repetir este año con la actualización al Pixel 4a con 5G Que también vienen las actualizaciones de las cámaras Y, otro, y un par de otros detallitos de los cuales voy a hablar ahorita Aquí está el diseño <coughs> Para los que están viendo en YouTube Me gustó me gusta la texturita que tiene, no sé si se alcanza a ver bien en la fotografía, pero tiene una textura interesante que se alcanza como a, a sentir al tacto que va a estar un poquito como arenoso. Está interesante, lo quiero sentir en, en la vida real para probarlo, pero esta textura se encuentra hasta en los botones y hasta en el sensor de la huella. Bien interesante. Por enfrente tenemos todo pantalla con un hole punch arriba a la izquierda. Se ve bastante bonito. Y, y los píxeles de antes han tenido mala reputación por tener bordes muy grandotes, yo creo que esta versión ya redefinieron todo eso completamente, los bordes están bastante minimalistas, no tenemos notch, sí tenemos ahí la cámara selfie pero en un lugar donde yo creo que es el mejor lugar para tener una cámara selfie en una esquina, así cuando estás viendo contenido en modo horizontal no te molesta, todo el hardware por supuesto USB tipo C y, y, y bocinas y todo, todo eso está, está excelente Lo interesante aquí es el precio, el Pixel 5 empieza en 699 dólares Por ahí vimos un rumor que capaz iba a empezar en 599, 699 está empujando un poquito ahí el, el término de gama media porque ya está, ya está caro, ¿no? Esto va a competir directamente con el iPhone más económico de este año, el iPhone 12 mini, supuestamente se va a llamar, que yo creo va a empezar exactamente ahí en los 700 dólares. O quizá Apple se los brinca y sacan el más chiquito en 650, va a ser interesante ver eso. Tiene una pantalla de 6 pulgadas, OLED, 8 GB de RAM, los dos tienen 128 GB de almacenamiento, el Pixel 5 tiene una batería de 4080 mAh, que se me hace muy bien. Cuerpo de aluminio, tiene el Qualcomm Snapdragon 765G. Y aquí es donde entra un poquito de, de ese precio gama media-alta, porque no es el procesador más avanzado. Pero sí tiene 5G, y yo creo que con la, con la optimización de software que hace Google en colaboración con su propio hardware, no debería ser problema el procesador. Creo que Google sabe... Lo que está haciendo. El Pixel 5 tiene dos cámaras. Una nueva ultra angular. Como lo que hemos estado viendo en todos los teléfonos recientes. 16 megapíxeles. Y una principal de 12 megapíxeles. Pero el Pixel siempre se ha enfocado en, en fotografía computacional. El hacer fotografías que se vean mejor a través de procesos de software. No tanto en el hardware de la cámara. Este, Un par de otros detallitos interesantes. Tiene... Por carga inalámbrica y Reverse Wireless Charging. Entonces también vas a poder cargar tus Pixel Buds. Quizá otros dispositivos también encima. Entonces el teléfono tiene esa carga reversible para convertirse en una, en una estación de carga inalámbrica. Tiene también por primera vez resistencia al agua. Algo que se había evadido de los Pixels por alguna razón hasta el 2020 y lo incluyen en el Pixel 5 pero en el Pixel 4a con 5G, están un poco confusos los nombres, pero en el que cuesta menos no tiene la resistencia al agua. Es una de las cosas que, que se pierden por ese precio un poquito más accesible. Pero estos dos nuevos Pixels por parte de Google, a mí se me hacen buenas las propuestas. Lo único que me enoja es que no llegan a México. Todos los años, digo, igual y este va a ser el año que llegue Pixel a México y no. Lo puedes conseguir desde Estados Unidos pidiéndolo... Tienes que pagar impuestos y en vivo... Y es bien complicado conseguirlo... Es lo que no me gusta del, del Pixel... Y sé que hay fans de Android que les gustan mucho los Pixels... Porque como dije, básicamente es el iPhone de Android... Y, y a pesar de no ser así el super ultra mega wow... Con las especificaciones y cámara de 108 megapíxeles... Como lo es el Samsung de 1200, 1300 dólares... Creo como quiera que es un muy buen teléfono, la mejor experiencia de software en Android y una de las mejores cámaras El Pixel siempre ha sido conocido por esas cámaras increíbles que yo creo van a seguir todavía mejorando aún más Mencionaron un par de detalles con la cámara en relación a eso de fotografía computacional La primera es modo retrato de noche, eso es algo que ningún teléfono puede hacer hasta ahorita que yo tenga consciente Siempre, por ejemplo, con mi iPhone, si hay poca luz, no te deja tomar modo retrato. Google ya solucionó eso. Vamos a ver qué tal salen las fotografías. Tienen por ahí también que la ultra angular se ve mejor. Y va a estar haciendo muchas cosas con el software bien, bien interesantes. Si les interesa y lo pueden conseguir, creo que este va a ser uno de los dispositivos más importantes Android en el 2020 y 2021. Échenle un ojo al Pixel 5. Pero <coughs> eso no fue todo. Anunciaron también otros dos productos. El primero es Nest Audio, que ahora es 75%... <risa> se, te... se me hizo ridícula esa cifra. 75% más volumen que el Google Home. Entonces, redefinieron completamente la bocina, la bocina chiquita del Google Home, esa que tenía en la parte de arriba como una inclinación. Ahora se ve como... este Está rara la figura, es como un homepad, pero aplastado. Básicamente todo tela. Los colores, curiosamente, parecen los colores del iPad Air nuevo. Eh, puro color pastel. Se ve muy agradable. No sé si sea el nuevo trend, colores pasteles, pero está interesante analizar eso también. Las bocinas es lo que esperas de una bocina inteligente que rebota el sonido y es inteligente y le puedes cambiar el... el tiene media EQ para, para que se actualice el solo dependiendo de qué música está poniendo. Tiene... Por supuesto, micrófonos supuestamente muy buenos para que te escuche de muchas partes del cuarto. Los puedes programar para que tengas uno en la cocina y uno en la recámara y todos suenen al mismo tiempo. Todas las funciones que ya conocemos de una bocina inteligente, pero con Google Assistant. Y ahora con el branding de Nest, porque Google compró Nest hace, hace rato. Se ven buenas. Otra vez, no sé cómo la voy a conseguir y no sé cómo la voy a probar, pero se ve muy, muy, muy interesante estas bocinas. Me gustó mucho el diseño. Y si, y si el software, que es lo que hace Google lo mejor que lo hace, yo creo que va a ser una buena bocina. Lo mejor de todo es el precio. 99 dólares. Ya sabemos que el HomePod de Apple cuesta 300 dólares. Entonces, en una fracción del precio, se me, hace, se me hace un dispositivo atractivo. Está ahí en competencia con, con Amazon Alexa. Aunque creo que Alexa tiene un mejor ecosistema, se ve buena esta propuesta. Y vamos a ver qué tal sale... El Google Nest Audio. Por último, anunciaron el Chromecast. Un nuevo Chromecast con un nuevo este, control para ese Chromecast. Que básicamente tiene la figura de un control de Roku. Pero es completamente blanco y tiene el botón negro donde le das a picar al asistente de Google. Y que supuestamente ahora es mucho más inteligente. Y le puedes pedir cosas como abre tal programa en Netflix. O busca esto en YouTube y lo va a buscar automáticamente en la tele. Lo conectas al Chromecast. Como vemos aquí el, el Chromecast con su Conector de HDMI, lo conectas A tu tele y ya está funcionando Está padre el control Aquí no se me hizo nada innovador Lo interesante aquí Fue Google TV Que, que lo, lo Empujaron bastante, ¿no? El lado del Software, no tanto el lado de Hardware, entonces Google TV Como que combina el Chromecast con la nueva experiencia De, de Google TV, ¿no? Para, para traerte todo el contenido de si tienes una membresía de YouTube o de YouTube TV que tiene muchísimos canales de los populares como CBS y, y TNT y todos, todos esos canales importantes de, de Estados Unidos los incluye. Empujaron mucho YouTube TV, YouTube Music y esos tipos de servicios. Yo no utilizo YouTube Music, pero me han dicho que ha mejorado bastante y tengo la curiosidad de probarlo. Y sé que viene incluido con, con el Premium de YouTube, entonces... Lo voy, a, lo voy a intentar, quizá haga un video de eso en el futuro Pero anunciaron este nuevo Chromecast también Este tampoco va a llegar a México, al menos ahorita Pero ahí están esos tres productos nuevos por parte de Google El Pixel 5, el Nest Audio y el Chromecast Después se confirmó una triste noticia por parte de Apple en iOS 14.2 nos, nos se filtró la casi casi confirmación de que no vamos a tener audífonos en la caja Y que probablemente tampoco vamos a tener ese adaptador de carga como ya lo esperamos no este, En iOS 14 y versiones anteriores hay una mención de reducir Dice reducing exposure to RF energy by using supplied headphones Entonces en uno de los, de los documentos internos del sistema Dice que, que hay una advertencia sobre los audífonos que vienen dentro de la caja. Y ahora se cambió ese texto y en vez de decir Supplied Headphones, o sea, los audífonos que te damos, ahora dice nada más audífonos. Le quitaron esa palabra y seguramente es porque ya no van a venir audífonos en el nuevo iPhone 12. Bien interesante que, que Apple, después de más de... 10, 12 años van a, dejar de vender, van a dejar de vender accesorios dentro de la caja, ¿no? El, el cargador de la corriente y los EarPods. Yo estoy un poquito más de acuerdo con quitar los audífonos de lo que estoy con quitar el cargador. Los audífonos creo que no son necesarios para utilizar un teléfono. Y mucha gente, esos audífonos yo tengo muchísimos que se quedan en la caja porque ya tengo mis AirPods o porque ya tengo mis audífonos grandotes Bose o Beats o, o lo que utilices con tu, con tu teléfono, ya todos comprar unos un par de audífonos inalámbricos buenos con mil pesos, con 50 dólares, te puedes conseguir unos muy buenos audífonos inalámbricos Bluetooth. No tiene mucho sentido el, te, el que te vengan audífonos que son con cable dentro de la caja del iPhone 12 y sí se está desperdiciando mucho y sí está afectando el medio ambiente. Estoy de acuerdo con los audífonos no estoy tan de acuerdo con el adaptador de carga. Creo que eso es un componente necesario para, para poder operar el teléfono. no Alguien que compre un iPhone por primera vez y que de casualidad no tenga un adaptador en su casa y que de casualidad no tenga una computadora con USB tipo A, no va a poder cargar su iPhone. No va a poder cargar su iPhone y eso es una mala experiencia. este No estoy de acuerdo con eso. Los audífonos no me molesta tanto. Pero al parecer ya se confirmó esto en el código de la nueva versión de iOS 14.2. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta controversia. Déjenme un comentario abajo. <risa> Y hablando de iOS 14.2 Tenemos nuevos emojis Y no sé por qué la gente se vuelve loca Cuando tenemos nuevos emojis Está emocionante Y quizá uno que otro sea un emoji Que has estado esperando toda tu vida para utilizar Y por fin tienes la manera de representar tus sentimientos A través de un icono en chat <ríe> este Con iOS 14.2 tenemos nuevos emojis por parte de Apple, ya está funcionando. Si tienes los betas ya, ya tienes estos emojis, pero van a venir probablemente en un par de semanas o en un mes cuando Apple ya saque esta versión oficial, van a venir a todos lados. Tenemos aquí 13 emojis nuevos y una variación enorme. Si están viendo el video en YouTube, tenemos aquí por ejemplo esta piñata que a mí me gustó bastante. Esta, ¿Cómo se llaman estas muñecas rusas? No me acuerdo cómo se llaman, pero la, la, que los va sacando y tiene la misma muñeca dentro otra vez y otra vez. Esto es un tamal, si no me equivoco, excelente. Justo para las posadas, piñatas y tamales en emojis. Yo creo que van a ser muy útiles. Esta mano como italiana también se me hace interesante específicamente para esa, regi para esa región. Acá el, el tapioca, el drink este con, con tapioca es el bubble tea. Tenemos, aquí los pueden ver todos, ¿no? Un castor, un... un... Esta de, de lo anatomía se me hace interesante. El corazón este, pero el que está correcto en cuanto a anatomía, no es un corazón de caricatura. Y las... Y, y las... los pulmones también se me hace interesante. Boomerang, ninja. Tenemos acá una moneda que dice The Crazy Ones. No sé qué es eso o no sé a qué se refiere eso. Y acá abajo hay muchos otros más. Muchas frutas nuevas, animales nuevos, este, ¿qué, ¿qué me resalta aquí? Un papá con un bebé. Entonces, ah, va a haber muchos de esos de para inclusión, entonces de todos los tonos de pieles y ahora, este, hombres con hombres, mujeres con mujeres, transgénero, están tratando de incluir absolutamente todo en los emojis para no dejar a nadie atrás. Y acá abajo tenemos un par de cositas. Mira, aquí está la chancla. <ríe> Bastante mexicano, ¿eh? Muchos de estos emojis. La piñata, el tamal, la chancla. Se me hace, se me hace interesante. Y artículos de casa, como este cepillo de dientes. Está tan, tan interesante. No, no sabía que no existía un emoji de cepillo de dientes, pero ya lo tienes si lo has estado buscando por mucho tiempo. Como dije, si tienes el, el beta en iOS 14.2, ya están disponibles todos estos emojis nuevos. Y si no... Probablemente va a llegar en unas tres semanas Sé paciente y en unas tres semanitas vamos a tener nuestros emojis de tamales y piñatas <risa> Vi un producto bien interesante para el Apple Watch Y no hay muchos accesorios para el Apple Watch Se me hizo extraño ver esto Esto fue una campaña que empezó en Kickstarter hace ya rato Pero acaban de sacar la, la como una versión mejorada no, ya para las masas Empezó en Kickstarter, como dije, se llama el Aura Strap o Aura Strap, no sé bien cómo se pronuncia. Pero es básicamente una correa, no es una correa, es un pedazo que le, la metes dentro de la correa y te queda por abajo de la muñeca y te agrega sensores. Entonces, en vez de que nada más te esté midiendo sensores en la parte de arriba, el Apple Watch como el corazón y ahora el oxígeno, esto te permite tener sensores en la parte de abajo de la muñeca. No sé qué tan cómodo sea agregar esto a tu correa del Apple Watch. No se ve muy grueso, pero definitivamente tienes un cuadro de metal ahí abajo y, y, y quién sabe qué tan cómodo esté. Pero esto te da varias funcionalidades interesantes. Y yo no he visto muchos accesorios. De hecho, acá en esta otra foto se ve más grueso de lo que pensaba. <ríe> Igual hiciste algo incómodo. Pero bueno, esto te puede dar eh, med medic mediciones más precisas sobre ciertas cosas. Y te puede dar más, perdón, <coughs> y te puede dar más información alrededor de la salud. Entonces, por acá tenemos eh, 50% hydration level. Entonces, te puede medir qué tan hidratado estás. Te puede decir tu porcentaje de grasa y el porcentaje que tienes de, de músculo. Entonces, como esas máquinas cuando vas al, al, no al cardiólogo, cuando vas con el... Se me fue la palabra... La que te ayuda con las dietas, este, claramente yo nunca he ido y necesito ir a uno, <risa> pero eh, te subes a una de esas máquinas de, de pesar y te dicen tu, tu grasa muscular y todo eso, eso es lo que te está dando aquí con, el, con este accesorio del Apple Watch, yo creo que es un producto muy nicho, muy específico para alguien que quiera ese tipo de información y no sé Qué tan exacto sea o si esté avalado por estas instituciones que te miden la grasa corporal y otras cosas. Está interesante. Lo quería mencionar porque no he visto muchos accesorios para el Apple Watch. Si quieren tener más información de salud de su cuerpo, busquen el Aura Strap. Está ya disponible. Empezó en Kickstarter y tuvo mucho éxito hasta ahorita. A ver cómo les va. Les deseo lo mejor, como siempre, a cualquier innovación de tecnología me emociona mucho que estén haciendo accesorios para el Apple Watch. Y ya tenemos fecha para el nuevo Motorola Racer 5G, la segunda generación del Motorola Racer. Yo tengo por aquí un, un Motorola Racer de los viejos del 2000, 2005, y, y siempre que veía a alguien con uno de estos dispositivos, yo me ponía celoso. Era en mis principios de tecnología que veía un Racer y decía... No manches, cómo tiene ese teléfono, cómo está tan flaco, está demasiado bonito. Y este es como el nostalgia para esas personas, ¿no? El el poder tener todo lo que querías en un dispositivo retro, pero moderno, ¿no? Todo pantalla, si no lo han visto, es un, una pantalla plegable. Se exactamente, no exactamente, pero muy parecido al Razer al Razer clásico, lo abres y ahora es todo pantalla, tiene una pantalla por enfrente también bastante útil se ve un teléfono muy muy interesante, el problema es que es caro porque ahorita toda la tecnología plegable es bien cara esto empieza en 1200 dólares este, o 1400 dólares dependiendo de dónde lo compres y aún así no tiene las mejores especificaciones, tiene un Snapdragon 768, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento tiene una, una nueva cámara, esta versión de 48 megapíxeles, pero aún así 1.400 dólares, eh, tienes que ser alguien que tiene mucho dinero o mucho fanatismo por el Motorola Razer. Me encantaría tenerlo y probarlo, pero 1.400 dólares definitivamente se me hace mucho. Va a estar a la venta el segundo de octubre. Puede que ya esté a la venta para cuando estén escuchando esto si les interesa el Motorola Razr. En mi opinión, se ve increíble y estoy bien feliz de que existe este producto, pero nunca lo compraría y es la realidad. Esperemos en un par de años que bajen de precio esta tecnología de pantallas plegables y puede ser que me anime a uno de estos teléfonos. Pero por ahorita, es una noticia interesante. Amazon. Amazon siempre está sacando innovaciones en la manera en la que compras o en la, o, o cosas bien locas. Y cuando vi esta noticia se me hizo bien interesante. Se llama Amazon One. Entonces igual y se copiaron ahí de Apple One, pero a, a Amazon One es una forma en la que tú puedes autorizar tu identidad a través de tu mano, de la palma de tu mano. Sin tocar nada, hacer absolutamente nada, no necesitas un smartwatch, nada. Es solamente tu mano. La colocas arriba de este sensor, detecta que eres tú y te deja este, hacer pagos o entrar a ciertas tiendas o, o hacer otras cosas. Es una forma de identificación que puede ser la manera en la que nos identifiquemos en el futuro. Dice aquí que eventualmente vas a poder ligar tu tarjeta de crédito a tu mano o ligar tu identificación, tu licencia de conducir y otras cosas. Obviamente, esto en Estados Unidos, para, para que nos llegue acá a los, a los mortales en Latinoamérica, puede que se tarde un rato más, pero está ahí en la orilla de la tecnología y lo quería mencionar. Se me hace bien interesante porque yo he estado buscando una solución para identificar y el no tener que cargar con. Con una cartera, ¿no? Ya tenemos, bueno, todavía en México no, pero pronto vamos a tener Apple Pay, existe Samsung Pay y otras cosas donde puedes cargar tus tarjetas a tu teléfono y ya no hay necesidad de tener tu, tus tarjetas de crédito, pero aún hay necesidad de tener tus identificaciones, como tu identificación de para, para votar, la INE aquí en México o tu identificación para, para licencia de conducir y todas estas, pues como quiera, te dan la necesidad de tener una cartera. Lo ideal sería ya no tener papeleo físico de identificación y que todo sea digital o a través de esta propuesta de Amazon a través de tu mano. Hemos visto ya en, en años pasados el Amazon Go que tienen varias tiendas por ahí en Seattle y creo que ya hay una en Nueva York donde tú entras, agarras cosas del carrito y automáticamente te cobra y te vas, te sales, no tienes que pasar por caja no tienes que sacar tu tarjeta, no tienes que pararte en la fila. Tú agarras tus cosas y te vas de la tienda. Y automáticamente detecta qué agarraste, automáticamente detecta quién eres, ya te lo cobró a tu tarjeta y ya saliste. Esa es una experiencia fluida y eso es una experiencia que yo llamaría el futuro. Y Amazon One, si logran poner estas estaciones, no nada más en sus tiendas, pero en otros lugares como para subirte al metro u otras cosas... Se ve bien, bien, bien interesante Amazon One, espero que les vaya muy, muy bien Y espero que llegue esto pronto a otros países Y tenemos ya las primeras reseñas del Xbox Serie X Gente de medios y algunos youtubers, vi por ahí a Austin Evans y otros Acaban de recibir el Xbox Serie X y ya lo están utilizando Y están saliendo esas primeras, esas primeras reseñas lo que Esta reseña aquí que tengo de Engadget dice que lo más sorprendente es que el Xbox Series X es zippy. <ríe> ¿Qué significa eso? Es rápido, instante, que, que no se tarda nada, que no hay tiempos de espera. Si cambias de un juego al otro, lo dejas a la mitad y vuelves a regresar, que fue lo que más le impresionó, que todo es rapidísimo, no batallas. Si cierras un juego y abres otro, entras casi inmediatamente, no, no es no te tienes que esperar como ahorita Yo por ejemplo en el Playstation 4 Cuando quiero cerrar un juego Se toma su tiempo Unos buenos 3, 4 minutos Y si abro otro juego se vuelve a tardar Sus 3, 4, 5 minutos Y en tan solo cambiar de juego Ya te tardaste 10, 15 minutos Entonces me alegra eso Sabíamos que venía una mejora Por ya tener el, el SSD Pero ya verlo que esté probado En manos de humanos A mí me tiene emocionado yo hice la preventa del PlayStation 5, me llega el noviembre 12, voy a estar haciendo videos en Tech Santos y en Santos Gaming y todo, lo voy a estar echando muchas ganas, pero se, se me hizo bien interesante el ya ver gente probándolo, me emociona más para el lanzamiento. Acá en, en México creo que todavía no empieza la preventa de los Xboxes, lo hicieron, lo, lo hicieron, anunciaron que no estaba lista la preventa, pero si son de otros países ya lo pueden comprar. Se ve excelente. La reseña esta está... La pueden leer si la buscan en Engadget o les dejo la liga abajo. Está muy bien. O sea, mejor de lo que esperaba. Están muy impresionados con la consola. Con, con todo el poder que tiene. Con lo rápido que es. Con el control que no cambió mucho. Pero que sí les gustó bastante. Entonces, reseñas positivas. Es la noticia aquí del Xbox Series X. Al menos de las primeras personas que ya lo tienen en casa. Y eso me alegra porque entre más competencia, mejor. Si le va bien al Xbox, si le va bien al PlayStation, ganamos nosotros los consumidores. Ya tenemos fecha confirmada para Amazon Prime Day aquí en México y en muchos otros países el 13 y 14 de octubre. Amazon Prime Prime Day normalmente es alrededor de junio, julio, pero este año se atrasó por la pandemia y otros temas. No sé qué estrategia tenga Amazon de quizá gente no estaba muy dispuesta a gastar y ahora sí lo están, pero ya tenemos las, las nuevas fechas, 13 y 14 de octubre. Por si no sabían, Prime Day es una muy, muy buena, de opor muy buena oportunidad. Tenemos aquí la mención de, directamente de Amazon más de un millón de ofertas de las mejores marcas a nivel mundial, incluyendo Yayas, Herschel, LG, Samsung, Nest, Nautica, Panasonic, Level, Xiaomi y muchísimos, muchísimos más. Entonces, si están pensando comprar algo o si quieren ver a ver qué se les pega alrededor de Amazon Prime Day, que yo creo que esto es el mucho del... De de estos eventos de tipos de ofertas que se vende muchísimo más de lo normal porque a la gente le gusta aprovechar y ahorrar dinero pero si acabas comprando algo que no ibas a comprar acabas gastando más dinero entonces tengan cuidado, no se emocionen no vayan a comprar todo, nada más si están pensando comprar algo espérense, puede ser que, que en Amazon ahorita en un par de semanas ya vamos a tener Prime Day y yo he aprovechado Prime Day el año pasado para comprar varios objetos compré una una, una batería externa y, y un par de otros dispositivos Nada muy grande Pero sí hay muy buenos precios Cosas bajan 20, 30, 40 A veces hasta más de 50% Y es el, el, es el evento del año para, para shopping en Amazon Si son fans de Amazon como yo Y comprar todas las cosas en Amazon Prepárense para Prime Day Vayan ahorrando Y, y nos vemos por allá El 13 y 14 de octubre Seguramente yo voy a estar compartiendo cosas en Instagram o en Twitter, si me quieren seguir por allá, voy a estar dando o dejando ligas para buenas ofertas. Puede ser que haga un video para YouTube con las mejores ofertas, pero, pero si no, definitivamente en Twitter e Instagram lo voy a estar haciendo. Entonces, emocionense, prepárense, Prime Day viene pronto. El jueves pasado fue el evento de Amazon. No lo incluí en el TNT de la semana pasada porque fue justo el jueves y yo saco el TNT los miércoles. Pero estuve hablando un poquito de esto en Instagram y les quería traer la noticia acá al podcast y al canal de Top Noticias Tech en YouTube. An Amazon anunció toda su línea de dispositivos nuevos, empezando con esos Echos nuevos, el Echo y el Echo Dot y el Echo Dot con reloj, que hacen exactamente lo mismo, tienen mejor sonido, y, pero más importante que nada es este diseño Esferical Si es una palabra esferical Nuevo, ¿no? Este, este diseño redondo Con la luz abajo, a mí me encantó No sé, no sé por qué Pero el, el momento que hay un cambio de diseño A mí me emociona, igual y es mi mente de, de 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 Mi mente de obsesionar Por comprar cosas nuevas Que se vean diferentes, pero El hecho de que se vea diferente Es suficiente para emocionarme a mí y este diseño supuestamente tiene beneficios para mejoras de sonido y, y otras cosas. Pero están, están bien interesantes este diseño redondo. Pero a mí lo que más me gustó fue este Echo Show 10. El nuevo Echo Show que la pantalla gira y se mueve para seguirte dependiendo de donde detecte que le estás hablando. Cuesta 250 dólares, entonces no es tan caro para lo que es en realidad es más barato que un HomePod o, o que otras bocinas inteligentes y esto tiene una pantalla giratoria inteligente este, siempre ha tenido buenos precios con a, a, a Amazon con sus dispositivos Alexa y esto no es excepción vi mucha gente ahí quejándose del precio créanme que este es un muy buen precio para un dispositivo con este tipo de tecnología también por primera vez viene Netflix al Echo Show entonces vamos a poder disfrutar o vas a poder disfrutar ver shows de Netflix si tienes esto en tu cocina y puedes ver Netflix mientras cocinas o si lo tienes en la recámara al lado de tu cama y quieres nada más ver rápido un, un episodio de algo, lo puedes hacer. Pero lo que más sorprendió del evento, bueno aparte hicieron el Fire Stick TV nuevo y sacaron unos nuevos Eros también para ahora que compraron Eero para sus enrutadores de Wi-Fi, el Eero 6 y Eros Pro 6 que ahora tienen Wi-Fi 6. Creo que voy a estar probando unos Eros pronto. Es un dispositivo que me interesa mucho el hacer un Wi-Fi Mesh Network en tu casa. Que todo sea la misma conexión. Esta simplemente es la nueva versión que agrega, agrega Wi-Fi 6. Pero lo, lo más así como futurista de este evento, lo que más me impactó a mí es es esto de por acá. Un, un dron de seguridad en tu casa que es completamente autónomo. Tú simplemente lo dejas en un escritorio o en, en algún... Lo que sea. Lo pones ahí y hace su chamba. También cuesta 250 dólares. Se levanta. Es un dron que empieza a volar y puede rastrear toda tu casa y enseñarte toda tu casa mientras no estás. O, de o si detecta que hay algún movimiento, te avisa. Regresa, se estaciona en su, propia, en su propia base, se carga y vuelve a salir para de vez en cuando dar una vuelta y checar tu casa. Es una cámara que vuela adentro de tu casa de manera automática que tú no tienes que tocar. Entonces la idea es, en vez de comprar cinco cámaras diferentes para las cinco habitaciones en tu casa, la cocina, la sala, un, dos recámaras, ahora compras uno de estos, el Ring, ¿cómo se llama? El Ring Home, Always Home Cam se llama. Compras uno de estos y es suficiente. Suena increíble y futurística la idea, pero me encantaría probarlo y ver qué tan bien funciona, qué tan bien hace la chamba. Y si quiero chequear en el baño, si puede ir al baño o no, Este, claramente no va a poder abrir puertas. Entonces eso es otro tema que a mí me tenía como la duda de si lo pones en la sala, pero no va a poder entrar a las recámaras en caso de que estén las puertas cerradas o si la cocina eh, eh, está interesante. Hay muchas dudas alrededor, como lo hay en cosas de tecnología nuevas, pero me encanta. es el tipo de productos que lo veo y me emocionan por el futuro. Lo veo y digo, no manches, qué divertido, cómo a nadie se le había ocurrido esto. Se me hace un increíble producto y espero, espero que funcione y que funcione muy bien. A mí me tiene bien emocionado esto por parte de Ring. Y eso es todo, básicamente lo que vimos del, del evento de Apple Hablaron un poquito más de, de, su, de su software y otras cosas Pero eso es lo, lo importante y lo básico para que tengan la noticia En cuanto a software, lo único que resaltó fue lo del gaming Anunciaron su servicio de gaming que se llama Amazon Luna Entonces ya tenemos un Cloud Gaming Service por parte de Amazon Vamos a ver cómo funciona pero lo divertido aquí es que está integrado con Twitch, porque Twitch es parte de Amazon. Entonces, esa integración creo que va a ser muy importante y le va a ayudar mucho a Amazon a poder vender este servicio de suscripción de Cloud Gaming, donde tú simplemente te conectas y, y todo el procesamiento está pasando alrededor de la nube. Conceptos interesantes, como así lo hace Google Stadia y el Microsoft X Cloud, ya todos están empezando con su Cloud Gaming y está interesante. Ahí está todo lo que anunció Amazon. Y eso es todo. Eso es todo lo que les tengo en el TNT con Tech Santos de esta semana. Espero hayan disfrutado el Top Noticias de Tecnología. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse por acá en el Apple Podcast o en Spotify donde me estén escuchando. Dejar reseñas también ayuda mucho con los algoritmos para que me recomienden más el podcast. También, si no lo han hecho, ya está el canal, como dije, disponible en YouTube. Se llama Top Noticias Tech. Me van a encontrar ahí, es básicamente el canal de Tech Santos, pero en color rosa o color morado. Por ahí estoy subiendo todos los videos, todos los segmentos, uno al día para tener contenido toda, toda la semana. Muchísimas gracias por escuchar, les mando un saludo donde sea que estén, espero estén teniendo un excelente día y nos vemos la siguiente semana en el Top Noticias Tech con Tech Santos. Peace.